0: Hola, bienvenidos a Soul Food Podcast, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica y hoy vamos a tener como invitada María Lisa Valdés Chea, que es la maestra de yoga y ayurveda de Selma. Eh, en este podcast lo que vamos a hablar es del de yoga durante el embarazo, los beneficios del yoga durante el embarazo y... Eh, un poquito de qué es una dula Y algunos mitos que va a revelar María Lisa Con respecto al parto y al momento del parto Para que conozcan un poquito a María Lisa, Ella está certificada como Ayurvedic Health Counselor Por el Himalaya Institute Y reconocida por NAMA Que es el National Ayurvedic Medical Association Además ella es, además ella es maestra de yoga prenatal certificada por Janice Clairfield y Dula, entrenada por Donna. Como yo no pude estar en Dominicada con Selma, aquí les dejo a Selma y a María Luisa.
1: Bienvenida, María Luisa, cariñosamente Marilu.
2: Muchas gracias Selma, muy contenta de tenerte aquí con nosotros, de, vu de vuelta aunque sea por unos días, prestada desde sí. Panamá. <risa> prestada literalmente como por tres días, <risa> pero vale la pena, vale la pena.
1: Y bueno, Marilu fue mi maestra de las 200 Horas, y también ella tiene más de siete años dando clases de yoga prenatal, es también una dula certificada. Y hoy vamos a hablar un poco de, de yoga para embarazadas. Entonces, María Luisa, cuéntanos, Marilu, ¿qué es yoga para embarazadas?
2: Yoga para embarazadas es, eh, básicamente son clases de yoga ofrecidas y formateadas uh -huh. y dirigidas en su enfoque y en su contenido para mujeres en estado de gestación, okay. eh, para atender a sus necesidades, básicamente. ¿Y cuáles son, por
1: ejemplo, cómo se ajusta una clase de yoga normal versus una clase, por ejemplo, de, de prenatal?
2: Sí, normalmente durante el embarazo vienen muchas alumnas que no necesariamente han practicado yoga uh -huh. antes entonces normalmente las clases de yoga son clases para todo público son clases con un nivel eh, de, de destreza que todo el mundo lo puede hacer okay. no es una clase donde se ofrecen grandes eh, eh, retos en cuanto a las posturas y yo siempre digo que esas clases yo las enfoco en tres direcciones en la dirección del cuerpo de mantenerlas a ellas flexibles mantener su rango de movimiento, eh, algún poco de fortalecimiento, sobre todo de las áreas eh, que más peso van a cargar, eh, de crear espacio en la pelvis, de fortalecer los brazos y la espalda, inclusive para cuando el bebé nazca que lo van a tener que cargar. Claro. Eh, y también para, para aliviar muchas de las molestias físicas que produce el embarazo a medida que el bebé va creciendo, hay más peso en la pelvis eh, la espalda baja, se resiente un poco, algunas sufren de ciática, entonces ad, ad, nos, ad, tomamos en cuenta todas esas cosas para la parte física okay. también hay una parte eh, emocional donde muchas de estas muchachas vienen a, van a tener su primer bebé
1: que son primerizas, o sea que pueden estar sí. más nerviosas y todo eso sí, van
2: a tener su primer bebé y es un espacio donde pueden conectar con su bebé. En el mundo normal, en el mundo externo, la, la atención es muchas veces a las necesidades externas del bebé. Por ejemplo, sí. en la cuna, en el baby shower, en tener la habitación lista, en la ropa que el bebé va a necesitar. Pero en la práctica de yoga prenatal, tratamos de conectar con esa presencia profunda de ese ser que está gestándose dentro de la madre
1: o sea, como ya diciendo que aquí hay un ser humano que está también participando de esta clase junto contigo
2: sí, y, y, de, y de crear esa conexión de la mamá con el bebé y sobre todo de ampliar esa esa presencia, no solamente una presencia física, sino también una presencia energética, una presencia trascendente, o sea, es un ser humano en todas sus dimensiones. Claro. Y, y enfatizar también que es un ser humano que está completo. Cuando el bebé nace no tenemos que llevarlo a ninguna parte a ponerle un pedazo que le falta, <risa> ni, ni un chip nuevo que le falta para que llegue a la próxima etapa. Es, es un ser que ya tiene todo lo que necesita para crecer a ser un ser humano. Claro, va a necesitar el sustento y la alimentación sí. y todo eso, pero, pero está listo para, para toda una vida.
1: Y es súper importante porque a mucha gente se le olvida eso, o sea, se vuelven locas con el baby shower perfecto, o de repente tienen mucha ansiedad de los aspectos técnicos de ser madres, sí. o sea, de cómo agarrar el biberón y todo eso, y se olvidan quizá un poco de ese lado ya más
2: como espiritual y de conexión energética y también, también eh, manejamos en la clase la ter el tercer aspecto es la conexión con otras embarazadas okay. con sus propias emociones y precisamente con elementos ya que que las vayan preparando y, y asegurándoles eh, cómo su cuerpo está realmente preparado para eh, ser madres Okay. Como, así asimismo como su cuerpo está preparado para que ese bebé crezca de dos celulitas que se juntan mm -hmm. a todo un ser completo que así mismo como ella no tuvo que hacer nada para que todo eso suceda también el momento del alumbramiento, del parto mm -hmm. puede ser un proceso también bastante natural y que no debe de, de tener mm -hmm. dudas del, de la capacidad que es mucho más difícil que se, crez, que se crezca ese ser adentro, a nacerlo. Entonces, en
1: la clase de yoga prenatal, las embarazadas que quizás estaban preocupadas de que algo le estaba pasando en su cuerpo, al compartir con otras embarazadas pueden eh, como tranquilizarse quizás y sentir como
2: esa eh, hermandad y compartir recursos, o sea compartir la experiencia que han tenido con su médico, eh, compartir la experiencia que han tenido eh, en otras situaciones, ¿verdad? Sí. Y lo que dónde pueden conseguir esto, qué, qué pueden hacer para esto. Eh, si quieren, eh, por ejemplo, contratar una dula, eh, hay una serie de información que se puede compartir también dentro de esa comunidad, comunidad. que se forma.
1: Ah, pero eso está excelente. Y ahora que mencionas dula, ¿nos puedes contar... ¿Qué es una doula? Porque muchas personas no saben, creen que es una parera, ¿cómo le dicen? Parera. Partera. Partera.
2: Uh -huh. Creen que es una partera, pero en realidad no. O sea, cuéntanos un poco. Sí, mira, la diferencia entre una partera, la partera es la, la persona o la comadrona, le decíamos uh -huh. antes también, la la que eh, está eh, eh, responsable de atender el nacimiento del bebé. Okay. Eh, es... La, la, antiguamente no habían ginecólogos, habían parteras okay. generalmente. Todavía hay muchas parteras, todavía y están está resurgiendo también las parteras y eh, la partera se ocupa de, de que el bebé nazca bien, de, de y, y, y es casi una paramédica, digamos, ¿verdad? Okay. La dula no hace funciones médicas. La dula es un acompañante. La dula como ha cambiado la sociedad, antes había una comunidad de mujeres que estaban presentes cuando otra mujer iba a dar a luz, la mamá, la hermana, la tía, que ya habían tenido la experiencia y que la acompañaban durante todo el proceso, uh -huh. la acomodaban y todo eso. Básicamente eso es lo que hace la Dula. Okay. Lo único que ahora la Dula está entrenada, ha se ha desarrollado todas unas técnicas de cómo acomodar a la madre para eh, ofrecerle una serie de medidas de confort para ayudarla a sobrellevar todo la, el proceso de labor de parto. Okay. Sobre todo se utiliza una dula cuando tenemos la intención de tener un parto vaginal eh, y que la dula nos ayuda a mantenernos enfocada la, ayuda, la dula ayuda a ofrecer posiciones actividades, está preparada y la labor de la dula es estar con esa persona en todo momento, desde el momento que se acerca a ella cuando la llama para uh -huh. acompañarla que empezó el proceso de labor de parto hasta que el bebé nace okay. entonces la dula nunca se va de al lado de la, de la parturienta y ella sabe que esa persona está ahí. Y la dula no está ahí para, sobre, para quitarle el papel a la pareja o a otra persona que sea la acompañante. La dula normalmente antes del parto se junta con la pareja y muchas veces le dice al, al papá, a la pareja, algunas le, le comparte cosas que pueden hacer entre los dos. Okay. Y si el papá está dispuesto, muchas veces la dula le da al papá el puesto y ella lo que hace es como si fuera una coach que le va diciendo qué hacer, o un oh. apoyo. O sea,
1: que eso está súper bien también para los futuros padres sí. que, que no saben qué hacer en ese momento posiblemente, sí. que están con los nervios.
2: Tú sabes que yo he desarrollado un taller que le ofrezco a las parejas que lo llamo parto consciente, medidas de confort para, uh -huh. para la labor de parto, porque yo me di cuenta yo que cuando mi hija iba a dar a luz, yo no estaba preparada para ayudarla en ese momento. Como maestra de yoga prenatal, yo podía ayudarla antes, pero en el momento de parto, y eso fue lo que me motivó uh -huh. a hacer medula. Okay. Entonces, como muchas veces la, lo que quieren las mujeres es que sea su pareja que esté con ella, yo doy ese entrenamiento para las parejas. Ah, y entonces yo les enseño a los esposos y a ellas las técnicas de medida de confort. O sea que cuando el padre, el, el papá, la pareja entra, a, la acompaña durante uh -huh. el proceso de labor de parto, él sabe qué tiene que hacer. La dula puede estar ahí o puede no uh -huh. estar ahí, porque ya él está entrenado para saber qué es lo que debe de hacer y cómo y cómo apoyarla cómo apoyarla ahí. en las diferentes etapas del parto Ay, pero eso es súper sí. y además de eso en ese en ese en ese proceso en ese entrenamiento en ese taller yo le les recalco cómo el cuerpo está preparado y cómo el embarazo no es una enfermedad claro eh, y mien... el parto tampoco tiene que ser una situación médica un parto normal no es una situación médica es una cosa muy normal sí, porque aquí también, o sea, no aquí sino en general, se ha dado la situación de
1: que alguien está embarazada y aunque tenga relativamente un embarazo saludable porque todos los embarazos son diferentes no la dejan hacer ejercicio no la dejan hacer prácticamente nada solamente caminar cuando realmente, a menos que el
2: médico lo diga hay que descansar sí, de, muy... mira, de manera natural el cuerpo sobre todo en, los prim en el primer trimestre te va a pedir descanso, vas uh -huh. a estar agotada porque sobre todo en el primer trimestre es cuando el organismo está creando toda la infraestructura, digamos que va okay. a sostener el embarazo el el, la, el, el nivel de líquido y de, al mismo tiempo sangre uh -huh. que a un, de la mujer aumenta en un 30, de un 25 a un 30% wow. o sea que tu corazón, tu cuerpo va a tener que y que aumentar su plasma y su sangre, el líquido que tiene el cuerpo, va, aumenta en un 30%. Entonces, eh, construir la pared uterina, con, o sea, adaptar el cuerpo para todas esas cosas que suceden mayormente en el, en el primer trimestre. Por eso las mujeres en el primer trimestre están tan cansadas. Y por eso no se recomienda mucho hacer actividades que te demanden mucha energía porque te van a restar de esa energía. Yo... Eh, entiendo que las, las muchachas jóvenes, las, las madres jóvenes, quieren, eh, digamos, eh, tienen el temor y la inseguridad de que, bueno, si yo no hago mucho ejercicio durante el embarazo, voy a quedar mal, no voy a, no voy a volver a ser quien yo era. Realmente, un embarazo son solamente nueve meses. Sí. Y después del embarazo, te puedes recuperar otra vez. Yo no soy eh, partidaria de ejercicios muy fuertes durante el embarazo. Si tú eres un atleta y tu organismo está acostumbrado a una serie de ejercicios, tú puedes mantener un nivel de ejercicio moderado, eh, más intenso que una que no era atleta, lo que no le vamos a poner una sobrecarga al cuerpo que no tenía antes. Entonces, sí se puede hacer ejercicio, pero hay que recordar que durante esos nueve meses debemos de darle la prioridad al bebé y también que si desgastamos mucho or nuestro organismo, nuestro organismo va a sufrir las consecuencias. O sea, no es el bebé. No, no tanto el bebé, porque el, la naturaleza, tu organismo, le va a dar preferencia al bebé. Entonces, mm. si tú no te alimentas bien, si tú no tienes suficiente calcio, si tú te desgastas mucho, la que va a sufrir en sus huesos, en sus dientes, vas a ser tú. Porque el organismo va a tratar de suplir las necesidades del bebé a su máxima potencial. Ok, wow. Sí, o sea que por eso es importante que durante el embarazo, el Ayurveda no recomienda eh, grandes ejercicios durante el embarazo. El Ayurveda recomienda que la mamá se nutra bien y realmente la desregulación que puede venir en el embarazo en Ayurveda además de que está el aumento de, de agua que podría ir en una dirección cáfica si la madre no, no se regula, pero realmente eh, lo que se está construyendo es una gran energía apana, que es la energía de bata. Entonces puede haber una desregulación de bata. Que es la energía que baja, que, que, que va hacia, que, hacia abajo y hacia afuera. Pero también recuerda que la energía apana, es una energía que tiene que contener, entonces tiene que hacer el esfuerzo de contener ese bebé durante nueve meses para y de, luego pues, para después salir. Exacto.
1: O sea, que va, o sea, y eso también se trabaja en la clase prenatal.
2: En la clase prenatal trabajamos también algo de eso, trabajando con, con, el, con la conciencia del piso pélvico, con la conciencia de los esfínteres. Eh, sí, porque también,
1: eh, bueno, el poquito conocimiento que nos diste en nuestro la certificación de yoga también nos estabas contando que la respiración cambia, o sí. sea, cuando uno no está embarazado, uno eh, activa cuando exhala y relaja cuando inhala, y en la, y en la y cuando uno está embarazado es al revés, sí. uno relaja en la exhalación y activa un poco
2: cuando inhala. Claro, porque el parto es una gran exhalación. Exacto. Entonces, tienes que la, la, trabajamos con el piso pélvico para que la madre entienda y sienta en su cuerpo antes del parto la diferencia entre contraer y soltar. Mm. Porque muchas veces no sabemos si, si estamos relajadas, si no tensamos. Entonces, se, 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 se activa en la inhalación, se suelta en la exhalación para aprender ese soltar, que es lo que va allá en el momento de, del nacimiento, de un gran soltar, un gran dejar ir, una exhalación. Una gran exhalación, wow. O sea, a ese nivel de, de profundidad
1: llega la clase. Y hablando así en general, bueno, no, antes de llegar a ese tema, quería preguntar, ¿nos puedes contar un poco de cómo, o sea, las inversiones con las embarazadas, por ejemplo, por qué también las embarazadas no se pueden... Eh, acostar boca arriba y ese tipo de detalles que yo creo que si tenemos sí. oyentes embarazadas okay.
2: le pueden funcionar Mira, hay embarazadas que se pasan su embarazo entero durmiendo boca arriba y no pasa nada pero existe la posibilidad de que al acostarse boca arriba la, el, el peso del útero del, del, del líquido amniótico del bebé presione la vena cava,
1: ¿Que la, vena cava es? la vena
2: cava es una de las venas principales que vuelve a traer eh, la sangre eh, al corazón. Okay. Entonces, si esa vena cava está presionada, eh, tú no, tu circulación va a parar. L hay una mala información de que, si, que el bebé se puede morir. El bebé no se va a morir porque antes de que pudiera llegar a ese punto, tú te vas a sentir mal, tú te vas a sentir un poco mareada, tú te uh -huh. vas a sentir incómoda y probablemente te vas a cambiar de posición. Okay. O sea, eh, pero dentro de una clase de yoga prenatal donde no sabemos quién va a tener ese efecto entonces normalmente no ponemos a las embarazadas sobre sus espaldas y,
1: eso es y sobre desde... todo después
2: del, del ah, o sea, después del primer trimestre
1: después sí. del primer trimestre ya no se ponen
2: boca arriba no sé yo no las pongo en la clase boca arriba porque te digo no sé quién va a tener esa respuesta okay. y no es el lugar pero algunas de ellas me dicen ah pero yo duermo boca arriba y no me pasa nada
1: okay.
2: hay personas que nunca que nunca sienten ninguna molestia eh, y la otra parte que me... Las dijiste, inversiones... Ah, las inversiones también hay diferentes escuelas. Yo fui entrenada desde la perspectiva de que las inversiones son contraindicadas durante el embarazo, uh -huh. precisamente por lo mismo que hablábamos hace un ratito de la energía. El organismo está construyendo, eh, sosteniendo para luego expulsar y esa energía apana. Es la misma razón por la cual el yoga generalmente no recomienda inversiones para las mujeres que están menstruando, porque el cuerpo está en un proceso de eliminación, de sacar
1: hacia abajo y hacia, hacia abajo afuera. Y hacia
2: afuera. Y entonces, si tú te inviertes, estás revirtiendo el flujo, por ejemplo, en el caso de la menstruación. Y en el caso del embarazo, la energía hacia arriba, hacia adentro. O sea, por la misma gravedad. Por la misma gravedad. La misma entonces Y también, por el, no solamente la, la, la gravedad, sino también la energía, el flujo sí. de cómo se mueve la energía. Entonces, hay escuelas que no, que dicen, mientras tú te sientas cómoda, te puedes invertir. A mí me lo explicaron de esa manera, yo lo, lo entendí de esa manera y prefiero hacerlo de esa manera porque me parece que es una forma de mantener la integridad y yo creo que también luego de haber eh, eh, estudiado Ayurveda tiene más sentido de respetar esas energías, esos flujos claro. energéticos. Sí. Eh, entonces, sí, eh, normalmente yo en la clase la única inversión que pongo a veces y eso es porque ellas las ayudan con, con la retención de líquido en los pies, uh -huh. es levantarle un poquito la pelvis para que la espalda no quede en el piso, para que sí. no esté presionando la vena cava y poner las piernas en la pared. O sea, como un biparita cara Pero modificado. muy bajito, sí, muy bajito. Ni siquiera con la altura de un bloque, sino con la altura de una frazada uh -huh. o algo así.
1: Que eso también, si algunas mujeres embarazadas tienen los pies hinchados, lo pueden hacer en su casa.
2: Ahora, en el caso de que hay un bebé invertido, o un bebé, una bebé que no se ha volteado boca abajo, que no ha puesto su cabeza hacia abajo para prepararse para sí. salir, eh, se recurre a las inversiones para tratar de que el bebé se voltee.
1: Pero esos ya son casos como bien puntuales. Esos casos son puntuales. Y acompañados. Hay varias
2: cosas, sí, sí, acompañados. Hay varias cosas, se recomienda gatear y no son inversiones de decir me voy a parar de cabeza porque si la practicante nunca se ha parado de pa cabeza no la vamos a poner a, claro. a no le vamos a enseñar a pararse de cabeza embarazada <risa> ni la vamos a poner a pararse de mano ni nada de eso Le vamos la vamos a poner a hacer eh, quizás subirse así como sobre un sofá con las piernas Ajá. y las manos al piso para invertirse un poco ok eh, perro boca abajo eh, y si ha practicado antes y si tiene una práctica de inversiones entonces quizás puede hacer algunas inversiones Okay. Pero eso ya, honestamente, eh, es el único caso donde yo recomiendo inversiones. Como vuelvo y te digo, hay otras escuelas que, que no. Que no que, dicen nada. Que, que dicen que sí que se pueden invertir. Bueno. Eh, eh, yo prefiero mantenerme dentro de, de ese marco de, de respeto, sobre todo a los flujos energéticos. Claro. Eh, y como decía, o sea, son nueve meses, no es toda la vida, no. Sí, o sea, cuando tú miras en retroceso, cuando tú tienes ya, qué sé yo, 50 años, y ya tus hijos nacieron, ya tus hijos crecieron, tú te pones a ver si tienes tres, dos hijos, cuánto tiempo de tu vida te pasaste bueno, embarazada, 18 meses. Exacto. Eh, realmente es un tiempo que tú puedes dedicárselo a estar embarazado, puedes dedicárselo a... A, a, a darle prioridad
1: a ese momento a ese momento a, ese momento,
2: a nutrirte sin, sin, eso no quiere decir desbocarte de que Exacto. voy a alimentar para dos y voy a comer todo lo que quiera porque eso también puede representar peligros aumentar mm -hmm. mucho peso sí. Eh, pero sí a dedicarte a, a darte tiempo de tranquilidad tiempo de, de procesar eh, el hecho de que estás embarazada, de que vas a traer un nuevo ser a la a vida, eh, de, de honrar ese ese proceso tan milagroso, tan eh, especial, de, de honrar el hecho de, de poder y, y de, de reconocer esa relación única de que hay otro ser que está dentro de ti y que realmente yo entiendo que es un gran privilegio de la mujer. Sí de conocer esa, ese tipo de relación eh, donde tú eh, tuviste a otro ser dentro de ti y luego tuviste ese ser crecer y esa relación, esa cercanía en algún punto se mantiene dicen, yo no me acuerdo dónde lo leí pero sé que lo he leído en más de una ocasión que en los últimos tiempos se ha descubierto que en el cuerpo de la madre permanecen células de sus hijos, o wow. sea que en el cuerpo de la madre quedan algunos algunos rastros, o sea que ese hijo en cierta forma aún o sea siempre va a estar dentro de la madre, siempre
1: siempre lo va a llevar consigo.
2: permanecen sí rastros de esas células Ay. dentro de ti, o sea que quedan así como como rastros, wow, qué interesante. Muy claro, interesante. Sí. O sea que, que realmente, y, y como decimos, es poco tiempo. Es sí. un tiempo que podemos darnos, ese tiempo de estar embarazadas. Y hoy en día, por las condiciones socioeconómicas, la mayoría de las mujeres siguen trabajando cuando están embarazadas. Eh, y, o sea, está bien, eso es algo que, que hay que hacerlo, o si sea, hay que hacerlo. Pero aún dentro de todo ese espacio de sacar un poquito de tiempo que puede ser el tiempo de tu clase de yoga, que puede ser el tiempo de irte a dar una caminata, que puede ser el tiempo de simplemente sentarte en un espacio tranquilo a, a estar con tu bebé. A conectar. Al conectar, sí. Es importante sí. Que, que te des esos espacios.
1: Claro, sí, ¿no? Y especialmente ahora que no pasa,
2: o sea, nadie se dedica tiempo a sí mismo. Eh, algunas,
1: el, ay, perdón. Ay, sí, alguna,
2: algunas recomendaciones eh, por el lado de la ayurveda eh, el aceitado es excelente para la madre eh, que espera eh, eh, los tejidos se nutren eh, como hay un asunto de, de, de la actividad bata un aceite de ajonjolí frotado en el vientre es excelente. Aún, inclusive ¿Aún sea, cafe, por, eh, aún sea perdón, pita bueno, el doce eh,
1: predominante de la mamá?
2: Bueno, en este caso la tendencia puede ser a un desbalance de bata. Okay. Entonces habría que ver, claro. Eh, podría ser que, 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 la, que si tiene mucho pita, quizás entonces no le convendría, o si sea, está en un lugar muy caliente no le convendría el aceite de ajonjolí pero el, eh, el nutrir esa piel se usan unas cremas para las estrías y esto lo mejor uh -huh. es el aceite. el aceite lo mejor es el aceite quizás
1: se pueden utilizar los aceites tridósicos
2: se pueden utilizar los aceites y tridósicos y así ya
1: uno está como seguro por uh -huh.
2: todos los lados sí. Para se puede no perfectamente los utilizar los, los aceites tridósicos Qué bueno
0: eh. y, y
2: también eh, obviamente la alimentación eh, las rutinas para aplacar también el sistema nervioso, o sea, la hora de comer, la hora de dormir, claro. eh, la combinación de los alimentos. ¿Qué? Todas esas cosas que son eh, eh, herramientas de la Ayurveda en general también se aplican durante el embarazo, la hidratación. Que... En ese caso, por ejemplo, en la
1: alimentación, las recomendaciones principales serían para reducir a bata, que serían alimentos un poco más húmedos, más, también quizás un poco más
2: dulces, en, no necesariamente azúcar, pero comidas como dátiles. Sí, y sobre todo que durante el embarazo es importantísimo nutrir ollas
1: que significa vigor o sea ese vigor que es uno tiene
2: esa vitalidad es importantísimo eh, nutrir ollas porque hay un momento donde hay un intercambio entre la madre y el hijo de ollas y otra vez o se o, o se limita uno o se limita el otro o sea que es importante la alimentación que sostiene o sea como tú dijiste los dátiles eh, las almendras en nuestra sociedad ahora hay una, un estigma con la leche de vaca pero una leche de vaca de calidad eh, quizás de una, de una fuente finca. de una finca, de una fuente conocida que no haya sido homogenizada que sea orgánica eh, es muy nutritiva para una madre embarazada eh, y todas las cosas que Sí, que, que y, y todo ollas. eso que habíamos hablado de una caminata, de una caminata mm -hmm. en la naturaleza, de tomarse tiempo, todo eso también ayuda a, a levantar sus ollas, a cultivar, si esa, tienen, vitalidad. A cultivar esa vitalidad. Muy sí, importante. hay una
1: receta muy buena que a mí me encanta, que es de bolitas de dátiles almendras. Las bolitas y almendras. de dátiles y de almendras son deliciosas. Sí. Sí. Demasiado, demasiado rico. Sí.
2: Son deliciosas. Sí, ¿no?
1: Y esos son algunos consejos, o sea, si las personas tienen alguna pregunta o quiere saber de los cursos, ¿dónde se pueden comunicar contigo, las redes sociales?
2: Bueno, sí, nosotros tenemos eh, Yoga Sanga RD en, en Facebook, tenemos también en, en Instagram y el teléfono es 849-352-7499. ok. Súper, así
1: si quieren hablar con Marilú para, ya sea si estás embarazada, para que sea dula y te acompañe en ese momento de parto, para la clase prenatal o para el taller eh, para ti y tu pareja, o me imagino que puede venir otro acompañante, eso solo para parejas. El bueno, curso.
2: para la persona que va a estar contigo en el, el proceso okay. de parto. Yo digo, si, eh, si es tu hermana, si es tu amiga, si es tu mamá, la persona que te vaya a acompañar, normalmente okay. vienen con las parejas. Okay. Y, y, bueno. y he tenido excelentes experiencias porque, porque se, los papás se sienten útiles. Claro. Sienten que, que tienen control, que saben lo que van a hacer.
0: O sea, sí, ya no están
2: ahí como, ay, ay, y no sé qué hacer, y qué pasa ahora, ay, la pobre, ay. No, están preparados y saben que, que va a haber un proceso y saben más o menos cómo se va a manifestar ese proceso. No, porque también a ellos, o sea, los hombres,
1: yo estaba leyendo que los hombres realmente no realizan lo que van a pasar o sea, no caen en la realidad hasta que lo ven de verdad el niño o sea, que eso le da como una delantera a la mamá de nueve meses, porque ya la mamá lo siente y dicen que desde, en general que cuando la mujer ve el positivo en la prueba de embarazo ya empieza su proceso de ser madre, uh -huh. mientras que a los papás no necesariamente le pasa así, que la mayoría realmente caen en que son padres cuando tienen el niño en las manos, o sea, que es un poco más abrupta como esa transición.
2: Eso es lo que yo he leído, ¿no? Sí, no, y ahora se, yo encuentro que se están integrando más, y las parejas que han venido a estos cursos, la verdad que es muy bonito, porque hablamos mucho también de que la misma energía que entra al bebé, que crea al bebé, uh -huh. que es la oxitocina, o sea, que es la hormona del amor, que es la hormona que se produce durante el, el, inter, el, 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 el orgasmo. Uh -huh. Y esa misma hormona es la que prima durante la labor de parto. Ah, pero mire qué extraño
1: porque uno tiene la noción de que es dolor, lo que se experiencia en la labor bueno, de parto bueno,
2: hay, hay contracciones que, es, que son sensaciones fuertes uh -huh. eh, pero realmente en la medida en que tú aumentas tu producción de oxitocina, tienes menos dolor, entonces uh -huh. en la medida en que la pareja están cerca, dándose cariños y, y mantienen esa, esa oxitocina eh, viva eh, pues es más llevadero Vale. inclusive mi maestra de Dula la, la uh -huh. que me formó a mí Debra y Bonaro que es una formadora de Dula eh, internacional ella eh, hizo un documental que se llama el nacimiento orgásmico y ella dice que se puede ir del dolor al placer durante el parto wow. eh, uh -huh. hay personas que tienen el umbral del dolor más alto que otras pero yo te puedo decir por mi propia experiencia que cuando el niño nace, uno se siente totalmente, eh, ¿cómo te digo? Es una sensación de gran satisfacción, es una sensación de, de placer, de, 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 de gran júbilo, de gran, eh, ¿sí? Es una sensación inmensa. Realmente el momento donde ya el niño nace. Y que mucha gente piensa que el momento de mayor dolor es el parto. El momento de dolor mayor dolor no es el parto. La gente tiene miedo que el niño al salir va a doler. El cuerpo se va preparando y llega un momento, o sea, y lo que va causando las contracciones es la dilatación. Mm -hmm. Ya después que el útero está totalmente dilatado, lo que llaman la transición, ya de, es el momento crítico cuando el útero llega hasta los 9, 10 mm -hmm. centímetros. Pero ya de ahí en adelante... No duele tanto. O sea que ya la última etapa del parto, donde comienza el proceso de la expulsión, uh -huh. no es tan doloroso. O sea, ya la, la parte más dolorosa ya pasó. Ya pasó. O sea, o sea que... No, muy,
1: y, o sea, es increíble como... O sea, lo bueno que es tener todo este conocimiento de uno ir más preparado, porque hay un poco... Bueno, hay bastante ignorancia con el tema y muchas mujeres eligen hacerse cesárea por miedo
2: al dolor. Y por desconocimiento, sí. sobre todo. Por desconocimiento y dejan que sus médicos les digan que tienen que hacerse una cesárea porque no tienen otras opciones. Sí. Eh, sí. Eh, y, y muchas veces son decisiones... Que, que no son, son, no son necesarias. A él. Entonces, yo abogo por el parto humanizado y por el parto lo menos me, medicalizado posible, eh, dentro, respetando y, a, y, y reconociendo todas las virtudes del apoyo de la medicina y claro. del aporte de la medicina, pero que de repente se está yendo muy hacia el otro lado y y las intervenciones se están haciendo cuando realmente no se necesitan. Y las intervenciones lo que hacen es que impiden el proceso natural del cuerpo, de las hormonas, de que se produzca ese proceso natural de las hormonas. Y los partos se hacen más largos, más difíciles, más dolorosos con, con cada intervención. Y al final entonces dicen, bueno, ya está pasado mucho tiempo, el niño está entrando en distress y hay que hacer una cesárea porque se le puso, se le puso eh, un piso, pitocín porque se le puso un epidural, porque la acostaron antes de tiempo uh -huh. y porque está en una sala de parto con unas luces y un frío y con personas que quizás no le están dando el apoyo uh -huh. que necesita eh, y entonces se producen eh, paros, en, a veces uh -huh. el, el cuerpo dice no, no uh -huh. sigo y ahí entonces que
1: ya vienen esas Sí. ese corre-corre de cesárea sí. pero bueno ha sido súper, súper, súper interesante eh, tenemos una última pregunta que es la que siempre le hacemos a todos nuestros invitados ¿cuáles diría que son esas tres cosas que tú haces para llevar un estilo de vida
2: soulful? ok, bueno, número uno yo diría que es la práctica de, de la meditación okay. o sea eh, yo diría que la, la práctica central de, de, es, es eso, el mantener una práctica constante de meditación. Luego eh, la, la parte de la de la de lo, de, las, eh, rutinas de las rutinas diarias y de, de cómo, de las horas, de, 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 de siempre tratar de mantener ese equilibrio, no quiere decir que es perfección. Sí. Y yo diría que eh, también, y no necesariamente porque tienen que estar en ese orden, pero también las um, mi familia, o sea, las relaciones con mis hijos, con mis, eh, mi esposo, mi familia, mi mamá que todavía está viva, y, y, y mi sanga. O sea, yo pienso que las relaciones con las demás personas son una de las cosas que nos mantienen eh, siempre vivos. Y en salud. Eh, en salud espiritual.
1: Sí. Ay, súper, súper lindo. Y, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a poner toda tu información dentro de la descripción del podcast para que la persona te pueda escribir y puedan llamar para ya sea los servicios de Dula o clase prenatal o también el taller para preparación de la pareja para el, el parto. Y muchas gracias a todos por escucharnos y, bueno, te